0: Una historia de acceso y accesibilidad en México por medio de todos estos negocios. No puedes poner un negocio que sería igual en Estados Unidos, en Europa, en Asia y esperar que funcione tal cual en México.
1: Esto es Arquitectura de los Negocios. Hola, ¿cómo están? Hoy estamos llegando al episodio número 11 del podcast Arquitectura de los Negocios, en el que me gustaría hacer una recapitulación de lo que hemos aprendido hasta el momento en los primeros 10 capítulos. Y me da muchísimo gusto que me acompañe Alex González Ormerod, quien es director editorial de White Paper y quien lleva muchos años en el mundo periodístico editando y escribiendo sobre temas tan diversos desde la incursión de las grandes tecnológicas en México hasta el Café de Veracruz. Él ahora forma parte del equipo de White Paper en la creciente sede de la Ciudad de México. Bienvenido, Alex. ¿Cómo estás?
0: Hola, un gusto, Susana, y gracias por invitarme a mi primer podcast de White Paper.
1: Pues cuéntame, ¿qué te dejaron estos episodios? ¿Cuál fue el aprendizaje?
0: Pues mira, la cosa fundamental que estamos contando por medio de arquitectura de los negocios es una historia básica, pero fundamental, que es estamos hablando del alma del capitalismo mexicano y de los mercados que actúan dentro de él, desde sus fallas, sus oportunidades, los retos. Y lo que vi a lo largo de pues, ya varios episodios que has llevado a cabo, lo interesante es, aunque son de temas muy distintos, la temática que yo creo que es como el arco narrativo a lo largo de, de todos es una historia de acceso y accesibilidad en México por medio de todos estos negocios. No puedes poner un negocio que sería igual en Estados Unidos, en Europa, en Asia y esperar que funcione tal cual en México, porque México tiene sus particularidades. Entonces desde casos tan micro, como las gasolineras, en donde dices, pues eso, qué, ¿qué historia nos habla de la gran historia del mercado mexicano? Hasta las cosas un poco más, digamos, obvias, que obviamente tienen efectos sobre nosotros como la banca bursátil y este los aeropuertos. Todos estos se reúnen en una cosa que llamamos la economía mexicana y se me hace fundamental el trabajo que estás haciendo.
1: Muchas gracias, pero me encanta esta línea editorial que le das para combinar todos estos episodios que, como dices, pueden ser tan diversos, pero todos se alinean en un mismo tema, ¿no? Y creo que ahí también es importante hablar del potencial que tienen diversos negocios, pero cómo hace falta quizá una mayor profesionalización o una, no quisiera decir menor regulación, pero, por ejemplo, en el caso de las gasolineras, Roberto Díaz de León nos decía que es un sector que está sobreregulado, ¿no? Y a pesar de que con la liberalización de las gasolinas, pues llegan más de 20 marcas al país, si tú quisieras poner una, pues tienes que cumplir con más de 100 puntos para poder instalar un proyecto de estación de servicio, ¿no? Aunque es una buena inversión y es un buen negocio, pero de cierta manera está sobreregulado. Y en contraste, vemos los talleres automotrices que tienen un gran potencial de crecimiento en nuestro país con un parque vehicular que tenemos de, pues no sé, más de 50 millones de, de coches. Sin embargo, pues hace falta una mayor profesionalización, es decir pues los técnicos, los mecánicos muchas veces ni siquiera tienen una carrera estudiada. Entonces hoy en día con esta transición que hay hacia los autos eléctricos, las energías limpias, energías verdes, hay una gran área de oportunidad ahí para capacitar a estas personas y que cada vez estén más preparados los talleres. Entonces creo que ahí esos dos ejemplos me gusta cómo se mezclan en este sentido.
0: Sin duda y son buenos ejemplos de cómo regulación, aunque es una palabra sucia en muchos ámbitos de los negocios, también es un factor fundamental para bien. Yo siempre pienso en la buena regulación tiene que ser efectiva y eficiente, efectiva porque en un país como México hay mucha burocracia, a veces corrupción y eso alenta mucho problemas adicionales sobre buenas intenciones, las regulaciones están ahí para proteger sí, eh, es que duda. obviamente no quieres que cualquier persona esté pues metiéndole mano a tu máquina de dos toneladas de la muerte, o pues sea tu coche <risa> eh, entonces pues se me hace fundamental que las regulaciones existan pero dentro de un marco lo suficientemente flexible para que en un país como México no llegue a un punto donde estemos pagando una millonada por pagar para que arregle nuestro coche, nuestra herramienta de trabajo de transporte que nos acaba generando un mercado, no quiero decir negro, pero tal vez gris, en donde justamente la gente opta de, por haber mucha regulación, por opciones menos formales, donde la informalidad puede costar no solo pues, algún daño a tu coche, le, le, le quita la garantía frente a la marca de los autos, pero también te puede costar la vida, porque no hay una regulación eficiente y efectiva.
1: Claro, y ahí que mencionas el marco regulatorio, creo que podemos entrar en el episodio de las patentes, donde platicaba con Mariana González, socia de patentes en Basham, que es uno de los despachos top en patentes, que muchas veces las pymes, eh, los emprendedores, no saben la importancia que tiene registrar su marca o sacar la patente, el trámite de una patente, de algo que hayan inventado, porque esto puede hacer que crezca muchísimo tanto su negocio como la economía. Y aquí es donde entra parte como de la regulación, el marco legal y de informar a las personas de la relevancia de esto, ¿no?
0: Tomas un punto fundamental aquí que es otra subtemática de lo que hablamos en la arquitectura de los negocios de manera más amplia, que es la mala gestión del capital en México mm -hmm. y cómo estos diversos sectores están tratando de arreglárselas para que sí funciona. Me gusta que hayas entrado con las patentes específicamente porque es un tipo de capital del que pensamos poco. Estamos siempre pensando en el capital como o dinero o a veces como digamos capital físico, tus máquinas, tu tienda, etcétera. Pero el capital intelectual de México es una de las áreas de oportunidad menos explotadas del país. Se me hace brutal que tenemos índices bajísimos cuando consideramos la población y el PIB y la excelencia educativa del país. Y eso es una cuestión de simplemente tener los incentivos y los sistemas bien arreglados para que la gente mande a hacer sus patentes. Yo creo que aquí estamos haciendo una labor importante que es de difusión de comunicación. La gente sí tiene que considerar sus patentes cuando inventa una nueva fórmula para el fertilizante, como hablaron en la entrevista, uh -huh. o este, su, otras ideas que son innovadoras y a veces muy particulares y específicas al mercado mexicano. Esa es la patente, digamos, la tropicalización, digamos que le dicen la mexicanización. Pero, sin embargo, me interesa mucho también saber, pues, si hay servicios, seguramente sí, pero si no, hay, es una gran área de oportunidad para una startup este, emprendedora, de conexiones de gente con ideas. Con la profesionalización, con servicios profesionales que te ayudan a pasar por toda esta burocracia bastante onerosa que luego nos pone el, el pues digamos, el sistema regulatorio de México. Claro. Hay que sacar esta, este capital adelante y eso nos lleva, por supuesto, a private equity, a las bolsas de valores que también hablaste de eso en estos podcasts, donde aquí estamos hablando de la colocación de capital en el sentido más digamos, tradicional de la palabra que es el dinero en México y cómo movemos dinero y la falta de acceso al capital. Las SOFOMES lo hacen con los agricultores, la bolsa lo hace ya con empresas bien establecidas en un, un ecosistema de negocios bastante complejo pero que vemos cómo diversos sectores están llevando a cabo esto para que todo funcione de manera mucho más eficiente y que la gente reciba el capital que necesita para mover la economía mexicana.
1: Y ahorita vamos al tema del capital, del private equity, los search funds, etcétera, pero cerrando un poco la cuestión de, de las patentes, sí es importante que quienes nos escuchan sepan que hay despachos especializados que te pueden ayudar a hacer todo este trámite, como por ejemplo con quien platicábamos en este episodio y sí, tiene un costo de entre 100, 100 y 150 mil pesos y y el proceso puede tardar entre 3 y 5 años, pero creo que es una inversión que en el largo plazo vale totalmente la pena. Entonces, que estos emprendedores, estas startups, también las universidades y cualquier persona en el público en general que haya desarrollado alguna idea, saber que lo puede hacer de la mano de un profesional. Y después, uh -huh. yéndonos al tema de levantamiento de capital, pues creo que a mí me llama muchísimo la atención esta oportunidad que surge con los search funds, estos jóvenes que están saliendo la licenciatura y que después estudian un MBA y que dicen, híjole, yo quiero invertir en un negocio, pero quiero levantar capital y entonces buscar qué negocio puede ser bueno, invertir dinero creo que este es un súper episodio el de los search funds, donde Germán Canal es CEO de Agua Fría, que es la empresa que cofundó a través de este instrumento, este vehículo, que es el search fund. Es un caso de éxito para este instrumento que en México, pues cada vez se escucha más.
0: Es como la rosa de los vientos de la economía mexicana, porque <risa> el fondo de los search funds en México específicamente habla de un sector difícil porque necesitas que todo esté ya predispuesto para poder hablarle a una persona y decirle, con tu search fund, oye, quiero tomar control de toda tu empresa. Toda la empresa a la que le echaste ganas toda tu vida, te la quiero quitar, darte una lanita bueno, una lanota más bien y que tú sigas adelante. Pero para que tú puedas llegar con esas agallas y decirle a una persona eso, necesitas ya tener muy asegurado capital, experiencia, el expertise, contactos. Y siento que entre más search funds veamos en el ecosistema de negocios mexicano, más te puedes sentir seguro de que está digamos se está evolucionando de una manera positiva porque ahorita es el feudo de ciertas personas pues bastante privilegiadas necesitas mucho acceso a muchos de estos factores desde un inicio y entre más expansión de ese sector veamos con personas de pues ámbitos y contextos más diversos podremos decir que la economía mexicana va en una buena dirección
1: pero a ver creo que a final de cuentas o sea, el levantar el capital, si lo haces entre varias personas, creo que no puede ser tan complicado, ¿no? O sea, normalmente lo que me explicaba este Germán es que el estándar es levantar entre 650 mil o 400 mil dólares, ya sea una persona o dos, que levantan, el capital y el 60% del dinero se levanta para el sueldo de los emprendedores y lo demás para buscar, ¿no? Y si en dos años no se encuentra el negocio, pues pueden extender la etapa para seguir buscando o, bueno, ya después emprender desde cero en otra industria, etcétera. Pero creo que no está tan difícil, ¿no? O sea, si se busca un buen grupo para levantar este dinero entre 10 y 20 inversionistas y dedicarte tiempo completo para buscar el negocio que vas a comprar y dirigir por años, pues no está tan difícil, ¿no? Y a quien le compras el negocio, pues puede ser también para ellos un buen éxito, ¿no? Alguien que ya llevaba muchos años buscando venderlo o que ya no tenía crecimiento y que este nuevo comienzo le puede dar un giro al negocio, ¿no? En este caso eh, hablaba de Agua Fría, esta empresa que es un negocio tradicional no es algo muy atractivo, muy sexy, como dicen, no sé, algo de tecnología, pero a final de cuentas al ser un negocio tradicional pues la gente siempre va a necesitar y siempre va a buscar tener hielo en su refrigerador, ¿no?
0: Claro, pero bueno, también... Es está regalado hacer un search fund si tienes los contactos necesarios. Estás hablando de aproximadamente 10 millones de pesos. Eso para sí. algunas personas es muy fácil, para otras personas es literalmente imposible concebirlo. Entonces, a eso me refiero. Yo creo que sí. obviamente no estamos hablando de todo México. Todo México, pues yo creo que va a ser difícil que llegue a... Conseguir ese tipo de crédito o de, pues, de dinero prestado a fin de cuentas, pero cuando empecemos a ver, por ejemplo, y podemos así hacer un pivote muy sofisticado a hablar de casas de bolsa y de private equity, se me hace interesante justamente cómo esa colocación de capital es muy fácil en un sector, digamos, en una, una sociedad y un sector de negocios bastante conservador que no le presta dinero a cualquiera no le da una tarjeta de crédito ni, una, ni a la clase media, entonces imagínate 10 millones de pesos sí, es sí. muy fácil para cierto sector de la sociedad y por eso me intriga mucho ver cómo evoluciona los search funds justamente porque conforme se va abriendo, tal vez si vemos search funds ya más digamos institucionalizados y menos de pues, dos chavos que ya sabes que tienen un apellido bastante rimbombante esa para mí va a ser una buena señal, pero para quienes no tenemos ese acento rimbombante y nos apellidamos González yo creo que es muy importante también hablar de el private equity y cómo es ha abierto mucho las puertas a emprendedores y e emprendedoras en México que normalmente no hubieran podido conseguir ese tipo de capital pero que ahora sí tienen el acceso para emprender y crear este sistema de startups este ecosistema de startups que estamos viendo en todo México y que ha explotado en los últimos ¿qué quieres? ¿8 años? ¿10 años?
1: Sí, sí, sí. Y creo que en el mundo se manejan aproximadamente 11 trillones de dólares de private equity. Entonces es una industria muy robusta. Esto es casi 10 veces el PIB de México, ¿no? Y vemos jugadores interesantes como pensiones, los soberanos, family offices, multifamily offices, etcétera, ¿no? En, en México hay una mezcla interesante de eso, pero también creo que hace falta una mayor penetración en este sentido, ¿no?
0: Sin duda. Y pues bueno, yo creo que ese es como el gran tope o el tope inicial para cualquier sector, seas agricultura, seas emprendimiento tecnológico, seas cualquier sector del sistema este, económico mexicano, tienes que hacer dos cosas. Tienes que conseguir capital, que puede ser muy difícil y por eso nos enfocamos mucho en cuestiones financieras, porque en realidad, aunque parecen ser muy distantes de mucho de lo que hacemos, son centrales. Es la base de todo. Y luego después es la profesionalización de nuestra economía. Y ahí es donde vemos... El rol de las calificadoras, que también hablaron de eso, de el, la rendición de cuentas, de la educación financiera. Todo eso es lo que va encima de lo de digamos esa base tangible del capital y construimos con estas ideas en la economía mexicana en la que vivimos ahorita, que se está desarrollando de una manera muy interesante, pero con base en el, este, el trabajo este, cada vez más preparado en México, desde la mano de obra que hace el trabajo aeroespacial en Querétaro hasta las mentes financieras de Santa Fe y San Pedro, se me hace <risa> fundamental es esos dos elementos de acceso al capital y acceso a talento.
1: Sí, y en esta profesionalización, como dices, pues el rol de las calificadoras es clave, ¿no? Porque dan a una empresa, o bueno, a un gobierno, pero ahorita lo que más nos interesa es una empresa, eh, una opinión sobre la capacidad y voluntad de pago de un emisor de deuda, ¿no? Llámese empresa privada, pública, etcétera. Entonces creo que el evaluar estos factores para dar una calificación y ver cuál es el nivel de endeudamiento, cómo están los flujos, si están pagando intereses o no, eso va a ser muy importante para la imagen que den hacia afuera y la capacidad después que tendrán para financiarse. Y bueno, ya has mencionado varias veces el tema de sofomes que platiqué con Adolfo González y bueno, es que las sofomes creo que han tenido un crecimiento importante después con esta regulación quizá donde viene cierta sofisticación. Se reduce el número en un principio en el 2006 que eran 5000, ahora ya son como 2000, pero su rol es fundamental. Digamos que están atendiendo a un público que de cierta manera está desatendido por la banca tradicional, ¿no? Digamos que son intermediarios financieros que no captan del público inversionista, pero dan servicios de crédito, factoraje, arrendamiento financiero, etcétera. Entonces, creo que también. ¿Cómo están creciendo? Veía que en la pandemia fueron la única figura financiera que creció por encima del 10%, o sea, por arriba de la inflación. Entonces, al absorber la parte del crédito que no otorgaron las otras instituciones, pues ahí están atendiendo un sector que es muy grande, ¿no? Tienen 1.1 billones de pesos prestados.
0: Sí, y como uno nunca debe tener hijos preferidos, yo no diré que este fue mi preferido, pero sí lo fue un poco. <risa> Este okay. episodio fue fundamental para mi entendimiento de cómo funciona la economía mexicana en un contexto en donde pues normalmente uno asume que simplemente no hay crédito. En México no se presta. Esa es una experiencia que han vivido prácticamente pues, todas las personas, especialmente los empresarios y las empresarias del país. Y sin embargo, no se habla mucho de unas OFOM, o fomes que prestan muchísimo dinero a sectores esenciales de la economía. Si las bicis, el capital de riesgo tiene el, digamos, prestigio y todos siempre estamos hablando de ellos porque de ahí va a salir el próximo unicornio y van a haber pues, este, startups que van a hacer disrupciones importantes en nuestra economía. Cuando hablamos de SOFOMES, tal vez no es tan sexy como decimos, pero son fundamentales para que comas todos los días. Son De, de aquí viene el crédito que por ejemplo, logra que pueda pagar un empresario agricultor toda este, su nómina en lo que le llega el crédito de la inversión de otra persona. O sea, estas Ofomes son fundamentales para el funcionamiento básico de la economía y es una figura muy poco conocida.
1: Sí, como los endowments, que también siento que son figuras poco conocidas, ¿no? Son estos fondos de inversión permanentes donde instituciones sin fines de lucro como universidades, hospitales, museos, fundaciones, pues reciben estos donativos y después los invierten para generar intereses.
0: Sí, o sea, los endowments son, de cierto modo, una figura que no se está utilizando lo suficiente en México, yo creo. Las instituciones educativas tienden a ser eh, las más predominantes en este rubro, pero cuando vemos grandes instituciones educativas de Estados Unidos, Harvard, Stanford, ves cómo podría funcionar un endowment de verdad. O sea, el, en algún momento me acuerdo que vi una cifra que me, me dejó boquiabierto, que era que Harvard tiene un PIB, digamos, un endowment Ajá. mayor a la mayoría de los países del Caribe. O sea, son enormes estos endowments sí. y son lo que le dan la maquinaria del capital necesario para poder ser tan prestigiosas como son. Y por eso se me hacen muy interesantes los endowments en México porque son exactamente el tipo de figura que pueden ser lo que apalanque el, sí. el capital de exalumnos, de fundaciones, Becas. para poder utilizar eso de una manera mucho más eficiente y mucho más impresionante.
1: Sí, a ver, en Estados Unidos el sistema vale 800 mil millones de dólares. Imagínate eso. Y en México realmente no hay cifras de cuánto vale porque hay muy poco, o sea, conoce mucho, al, muy poco al respecto. Sí,
0: nos lleva a otro, digamos, una, a un área de acceso importante que también falta mucho en México, que es transparencia y simplemente conocimiento de lo que está ocurriendo tras bambalinas. Creo que esa es... Otro de los grandes servicios que estás haciendo tú, Susana, en arquitectura de los negocios es, sí, de cierto modo didáctico, aprendes de qué se trata una SOFOME, de qué se tratan los endowments en México, pero de cierto modo se trata también de abrir un poco la cortina y ver qué está ocurriendo detrás de todo el show para entender exactamente qué está pasando en la economía mexicana y en estos sectores para entender profundamente cómo debemos actuar hacia adelante.
1: Sí, creo que esa es la idea en arquitectura de los negocios de White Paper, dar a conocer cómo funcionan los negocios para que, por un lado, si tú quieres poner un negocio de este tipo, pues veas cómo hacerlo. Por el otro, si quieres adquirir o ser parte de una de estas empresas o negocios, sepas también cómo puedes aportar tú, y también un aprendizaje de cómo funcionan ciertos instrumentos, negocios en otros países que se pueda aplicar en nuestro país, ¿no? Como dar esas lecciones y también generar mayor curiosidad de industrias que tal vez no son tan conocidas, ¿no? Entonces, recuerden que si tienen algún negocio que quieren que les expliquemos cómo funciona, mándenos sus sugerencias.
0: Y pues bueno, danos un teaser de lo que viene, parecen cosas bastante pues emocionantes y son cosas fundamentales otra vez de la historia de los negocios y del capitalismo mexicano.
1: Bueno, vienen temas muy interesantes. No les voy a decir todos para que sean sorpresa también y que estén esperando los siguientes episodios, pero vamos a hablar de cómo funciona la central de abasto, por ejemplo, en la Ciudad de México, que es un negocio millonario, las casas de empeño, la industria del tequila, las agencias de coches y más.
0: Pues yo no me puedo esperar, pero tendré que esperar a que salgan estos estas arquitecturas del negocio. Muchas gracias, Susana.
1: Muchas gracias, Alex González Ormeroz, director editorial de White Paper. Me dio mucho gusto platicar contigo. Esperamos que les haya gustado este resumen de los primeros 10 episodios que hago de arquitectura de los negocios. Es un gusto poderles dar un poco de esta perspectiva diferente de las distintas industrias y nos escuchamos en el próximo episodio.